3: hälsar en riktigt god jul för det är det som står framför oss men innan vi ska fira jul så ska vi såklart prata lite hockey där rinkside inte visade ett avsnitt för att det är några dagar var dag för dag för dag för dag för dopade dagen ja det där är alltid röret Det känns som att välkommen
0: det som, Lars men det känns som att Fredrik i Läxan har man nått för varje dag
1: något firande menar du? Ja, det
0: är något firande för varje dag. Det är så här, antingen så för, dagen, för dagen för dagen för dagen för dagen, då käkar vi sill. Och sen dagen för dagen, då käkar man det.
1: Jag tror du får ge dig ut i byarna här, där är det säkert så. Jag är ganska kort, får jag, får jag julafton och juldagen så är jag nöjd med det. Leksand känns ju tradi- att det är mycket traditioner i Leksand. Mm. Så den spaningen
3: har jag helt förhållet med. K- kulturell byggd. Ja. Eh, hockey kulturellt, ah, skitsamma, jag orkar inte eh, med hockey om vi ska börja där, eh, jag och Fredrik var i Västerås igår, eh, vi har mycket att berätta om Västerås och Mora idag eh, Dagen, du var specialstuderade Nybro och Karlskoga mm. eh, och jag tycker att det är lite intressant att, att se för vi, vi har ju lovat att, att kolla till lagen på den halvan en hel del i den här podden med tanke på att vi har inte gett dem så mycket kärlek den senaste tiden, och ska vi börja med, med Nybro och Karlskoga då med tanke på att eh, de lagen är ju finner sig där nere och vi vet också att det har hänt saker i Karlskoga som vi såg i fredags här uppe i Umeå. Så ska vi börja där, Dagen, med det du kikade på igår.
0: ja Jag fick, fick några dagar åka hem till Dikaskoga och få fira lite med mina barn fick de ta med min sambo är fortfarande kvar i Växjö men fick se en ganska bra match igår faktiskt, jag måste säga att det var två lag som ett Kast som ändå fått lite effekt av Tillander och man får ändå ta med Markus Kull också, vi har glömt att prata lite om honom, de har tagit upp alltså J20-tränaren också. Så... Vad är det för prick? ja men en J20-tränare som har hand om hockeygym, glad jäkel jag har hört från spelarna också att de är väldigt imponerade över hur han har kommit in med den pondus som han har gjort i gruppen också så de har ändå fått lite effekt av när man har, av den här tränarskiftet som har gjort och jag tycker ändå att det ser bättre ut eh, långa stunder. Försvarsspelet ser stundtals fortfarande lite virrigt ut när man hamnar långa stunder i försvarsson, men eh, generellt sett, ja, ah, de har fått igång lite i Kasko i alla fall.
3: Det, det har gått bra för
1: han att byta kull.
3: <laughs> Och det är den
0: du drog upp handen för att jag skulle sluta här? Ah, Okej, okay. Fredrik, för fan. Hur <laughs> vitt är det covid där?
1: Jag jobbar med en, en hel kväll igår så jag vet var <laughs> <där> ribban ligger.
0: Jag... <laughs> Satt med den gamla kompis här, Carl Berlund, Fredrik, Fredrik Högrin igår, så satt vi och skrattade lite och tellan, alltså man känner igen sig lite när man kommer in som spelare så här, i Bås. Fredrik, du har ju varit tränare, men hur han skriker, hur han engagerar, hur han liksom lever sig in i varje jävla moment och det är precis det han skulle göra, han skulle få igång den här truppen och det tycker jag ändå att de har fått på kort tid här nu sen så får vi se över tid här om man om man fortsätter, det finns fortfarande lite barnsjukdomar tycker jag att eh, som jag sa, försvarspelet är ganska virrigt, när man sätter första pressen så hamnar man oftast på rygg och man, man spelar någon slags man-man som gör att man hamnar med får vars långt ner i zon och, och backarna hamnar upp på blå så d- där har man fortfarande problem sen är det, ja, ni såg highlights igår jag vet att du har pratat om det Fredrik efter matchen att det är ju otroliga individuella misstag fortfarande
3: Ica-skole. Vad gjorde Olsén där med sparken på första målet Nybro gör?
0: Jag vet inte, han försökte komma upp och liksom kicka till men det är, det är inte första gången Olsén gör såna här individuella misstag heller det är väl lite... Var det inte
3: mot Nybro tidigt på säsongen när kalmar, de... kalmar. han hade... Han skulle lägga
0: ja. ut Så han, har, han har stått för några sådana här och det, det säger väl en del också att man har lite problem med det metala. att man går bort sig lite och man gör de här små sakerna, men överlag tycker jag både Nybro och Kaskoga känns stabilare än vad jag gjort eller Nybro har ju varit bra hela tiden men Kaskoga känns stabilare i alla fall och sen har man ett ganska bra PP faktiskt i Kaskoga, jag tycker man tog vara på det, det dåliga boxplay som Nybro har igår där man liksom flyttar ner pucken till Torell och sen utnyttjar man det på ett bra sätt så powerplay och det börjar se lite bättre ut
3: Fredrik vad, vad har du för tankar om, om Kaskoga du såg dem ju dessutom på plats i fredags
1: Ja, och jag kan inte prata om matchen igår för det har jag inte sett. Jag är fortfarande lite konfunderad över sättet man spelar på. Jag tycker att den här matchen mot Björklöven när man vinner med 2-1 var en studie i hur man borde agera oftare. Jag tyckte man spelade ett prioriterat försvarsspel där var Helgens med också väldigt bra i mål. Fortfarande tycker jag att man har ett lite naivt sätt att agera med puck. Jag tycker man försöker spela en, en svårare hocke än vad man har kapacitet och förmåga till. Så att även om det ljusnar absolut och jag, jag tvivlar inte på Tillanders förmåga att, att liksom jaga igång det. Jag, jag tror ju när man kör fast kan det vara ett sätt att knuffa igång mm. tåget så att säga. Men sen är ju inte det lösningen över tid. Det var 10 år sedan, tjugo år sedan, femtio år sedan man liksom piskade folk. Sen jag att det ska finnas balansen mellan driv, passion, glädje att komma in med det, men också det taktiska. Jag tror fortfarande att man behöver se över den truppen som man har. Jag tycker det är för få som sticker ut och som gör skillnad. Individuella misstagen som kommer... Det där är alltid fascinerande. Vi såg ju två väldigt uppenbara igår. Det är ju en del av hocken också. Sen när de börjar bli för många så tror jag man får akta sig för att säga att för det kontot kan man liksom inte övertrasera heller. Då måste man titta ett steg till. Är det för att vi spelar svår hockey? Är det för att vi inte har respekt för, för gruppen, för spelet? Det, då, då måste man tänka ett varv till. Men att, att Karlskoga känns stabiler, absolut. Men tack vare att man var så svag i starten och det man har varit i den här andra svaga perioden så är det mycket man måste kompensera.
3: Nybro då? Nibro har vi inte pratat om så mycket den senaste tiden. De ligger ju faktiskt i det där mittenskiktet här nu. De ligger åtta, 42 poäng. Med 42 poäng exakt så är det, det är 7 poäng upp till 3 AIK. Kollar man neråt så är det, ja det är väl sex poäng ner till, till Karlskoga till exempel. Så jag menar, de ligger där i någon form av ingemansland vad, vad, vad har ni sett av Nybror den senaste tiden? För de har inte varit den där charmanta nykomlingen lika mycket För det, det blir ju lite nyhetens behag att det liksom ebbas ut den där skärmen som kommer i början
1: Först kan jag säga innan Dagen kan ha färska rapporter så att säga, från den matchen Men eh, flera av tränarna, bland annat igår Alltså så säga motståndartränare har en väldig respekt för Nybro. Tycker att man spelar en, en bra, konsekvent hockey. Uh, och jag är egentligen inte jätteförvånad för jag tyckte att det vi såg i början när vi gjorde dem lite närmare på och följde upp dem tätt så tyckte jag att jag såg också en, en tydlighet i sättet att man spelar på att det går i linje med Tommy Samuelsson och Pontus Nyberg och gänget är att man har, man har varit noga med att så här ska vi spela. Sen var ju, har ju de suktat efter bortaspelet. Det vet jag att Tommy sa till oss när vi var i Nyberg att vi är två helt olika lag och han använde det ordet naivt som jag missbrukar ibland också, att man var naiva på bortaplan och gick bort sig. Men man får ju ändå säga att de har hittat en viss nivå som gör att de inte är akut indragna i
3: någonting nedåt. De har ju faktiskt vunnit flera matcher än vad de förlorade på senaste tiden så de har ju ändå stabiliserat sig lite grann där.
0: Jag tycker att det är ett, ett vuxet lag. Alltså de, känns, de känns inte, du säger att de har en charmerande nykomling det känns som ett allsvenskt de känns jävligt stabila, homogena. Vad sa du? Det är ju beröm. Ja, men det, alltså jag, jag tänkte på det igår, de gör inte så mycket misstag. Fredrik säger att Kaskoga gör ganska naiva med pucken och det är de i första perioden igår också. Men jag ser på Nybro, de ligger på rätt sida. man prioriterar försvarsspelet, man vet att man kommer till Kaskoga som är hungrig efter segrar och man har gjort ett tränarskift Att det kommer vara mycket energi. Men jag tycker att de fan ser, de ser fan stabila ut Nybro. Sen har de problem. Alltså det, det avgörs i Boxbla igår. Och där, där har de stora problem. Och även i PowerPlay så ser de rätt uddlösa ut. Men i 5 fem mot 5-spelet så är de, de har verkligen liksom lyft sig där. Eller under den säsongen hittat ett spel som de, som de vinner matcher i. Så vuxet mm. skulle jag vilja säga. Kan man, Fredrik, gillar du att man säger ett vuxet lag?
1: Ja, men jag, jag förstår precis vad du menar med, det och det är ju något man strävar efter. Jag vill ju påstå att för att ta ett ytterligare exempel på det så är det tälje. Mm. Ja, det är klart att man har två 38 åringar så drar det upp snittåldern, men generellt bland tränare så vet du att med ett äldre lag så får du ett annat förstånd, och du, du, du tänker på ett, på ett lite annorlunda sätt än mot de unga. Jag tänkte, jag tänkte på det igår när Kaskoa till exempel
0: Skulle försvara sin ledning Det, det fanns ingen riktig man Alltså män som man sätter in Som liksom bara nu jäkla torp till exempel Om man ska försvara en ledning i, i nybro så är det en riktig jävel Som står framför mål Det, det finns det inte riktigt någon sån här general i, menar, i Det är en
1: tösapåga <laughs> Johan Glans har något kul om det där Nej jag förstår vad du menar
0: ja, men, Och sen också så var ganska dött i arenan igår. Jag tror man har påverkats lite av resultaten Den senaste tiden i Kasko Att man har blivit lite bortskämd över tiden nu Och det, det, det speglar sig lite på publiksiffran också
3: ett lag jag tycker att vi ska beröra lite grann Kalmar som är också en nykomling som jag har, ju, jag har ju lite bekymmer nu har de tre raka förluster för vissa väldigt, väldigt kvalificerat motstånd de mött Södertälje, Brynäs, Djurgården här nu den senaste tiden men om man kollar på Kalmar det kanske inte är någonting som sticker ut jättemycket men de har ju inte vunnit mot de lagen som är topp sex nu på ett ganska bra tag de har, ju, de har ju tagit segrar mot de här Östersund mot Nybro och det är väl kanske lite grann det de ska göra. Men vad, vad har ni sett av Kalmar den senaste tiden? Vi har, ju, vi har ju inte pratat så mycket om att Christian Engstrand har kommit in där till exempel. Sen är jag ju fascinerad. Kim Strömberg shit häster in på in poäng. Men vad har ni för tankar om Kalmar?
1: Kalmar får man ju ändå ge med beröm godkänt så här långt. Det är ju också nykomligare och ser vi till skillnaden mot Nybro till exempel. De där två lagen ställs mot varandra av geografiska skäl om inte annat. Men så hade ju med den här korta förberedelsetiden så är det ju en än en, en större prestation på ett sätt. Jag tycker att det laget man har med ett gäng som har följt med upp från hockeyettan som jag tycker på ett tyfsat sätt har akklimatiserat sig. Sen har man ju ändå träffat rätt på... På spetsen, som man har värvat av, av importspelare. Sen det som jag slås av när jag ser ny, förlåt, Kalmar spelare det, det är ju, jag tycker det är en väldigt hög intensitet i spelet. Det känns som att de har en, en, en arbetsmoral som är hög. Det finns också en tydlighet säkert i hur man ska göra, men det är kanske det mest irrationella laget när jag ser dem spela och det, har du Theo Charities där så, så blir det kanske också eh, som ett exempel på en spelare som gör eh, det oväntade på, på ett sätt som jag tror stör motståndarna plus att man verkar ha hittat en, en känsla hemma, jag har inte, de är inte topplag, absolut eh, topplag så att säga, på hemmatabellen, men av de matcher vi har sett och följt på, på närmare håll från Kalmar. Nu har vi inte haft studio där än, men matcher vi har tittat på så känns det som att man har byggt upp någonting.
0: Men det är väl, jag älskar deras sätt att spela med backar, jag har sagt det förut. Alltså det är frejdit. De åker mycket skyssar och fyller på i anfallet. De är alltså i ligan näst högst expected goals av alla lag. Det är fan imponerande av ett lag som kommer att alltså få allsvensk plats så sent. Och det är som Fredrik säger, de har ju träffat rätt på nästan till alla nyförvärv också. Men sätt och kolla lite på t
3: Du gav han en karta igår, Fredrik.
1: Ja, Sverige karta. Och det är dubbelbemärket. Vad tur att du var vaken på det. Hittade på planen.
3: Är det det, var, är det, var det jag tänkte när du skulle presentera den först? Att det var ja. det som var grejen.
1: Nej, ah, men jag ville vara snäll och ge en ett, ett SHL-kontrakt också.
0: Ja, för han är ju enorm i offensivsson. Men lika bra som han är i offensiv lika dålig är han ju faktiskt i defensivsson. För det är en virrig person när man hamnar i försvarszon Och det är väl det man ser, om man tittar på Kalmar, så har man, mot kanske bottenlagen när man kan föra spelet på ett helt annat sätt, så har man problem med topplagen. När man kanske ska vara lite mer defensiv, får lite mer zontid mot sig. Då hamnar man mycket på ring och Teo Kjärde spelar skjut mycket. Där har han problem. Alltså där han är lite puktittande. Svårt i avståndsbedömningen, han har pucken så är han ju 5 plus. En karta men, skulle han ja, Men vi gjorde ju
1: den jämförelsen en gång förut med, som, som, som kan halta såklart med Cody Curran som var i Rögle, eh, som blev väldigt bra eh, och utvecklades till att bli SOLs bästa backfickare i pris. Som. Jag hade också de eh, svagheterna, jag hade ju honom i Norge. Och det som är. Spännande med den typen av spelare är att de någonstans vet det här och därför överkompenserar åt andra hållet. Alltså, har du offensiv spets, gå för det, gå för det, gå för det. Sen blir det en struktursfråga för, för tränarstaben vem ska han spela tillsammans med och vilka risker uppstår. Tycker du att de påminner varandra om varann lite? Nah, nej, inte mer än. Ja, nej, det finns inte allt för stora likheter, men jag tänker snarare i mm. den här. Exceptionella offensiva Kvaliteterna som finns Currents där Currans Pondus som... är ju svårare efter Men liksom. ja, Han känns ja. väl
0: lite rejälare
3: Ja, jo,
1: det är det Men jag, jag, jag pratar i sak om att du har liksom en, ett, ett, en extrem övervikt På den ena sidan, det vill säga offensiven eh, Sen får du Kompensera lite defensivt Och säkert lära det, men jag säger så här, Rent teoretiskt, om Theo Charity skulle Ta klivet, är det, jag vet att det finns SHL-intresse, skulle han hamna där så är ju det en diger utmaning Men nu känner inte jag killen Och jag har inte tränat honom Så jag vet inte hans potential Är att förstå att okej okay, Så här måste jag jobba nu han känner, han jag snart, lite... Vi
3: snart lär känna hans pappa dock
1: <laughs>
3: Bobby, Bobby.
1: Han, han känner sig generellt sett
0: som han säger till han bara, du Ta lite defensivt jobb här så I Kalmar just nu så kommer Man han ta <laughs> det <laughs> Nej, Fan vad han flyger. Men de, är, ja, de är roliga att titta på, Kalmar måste jag säga. Det är fannet ett fredigt eh, hockeylag.
1: Du pratade ju jo. om Strömberg igår, Lars. Ja,
3: eh, alltså snacka om Dunders eh, Nu, Han snittar väl typ en poäng på match här, eh, i princip. Men eh, det är ju nästan varenda match som man ser honom så, så gör han poäng. Eh, jag kan ju faktiskt kolla det lite snabbt. Han har alltså en poäng sen... En match sen i mitten på november som man inte gjort poäng i. Det är alltså tio av de elva senaste. Han är väldigt frekvent i poängmakandet. Sen. Engstrand äh, då. Alltså, snacka om
1: rutinerad box- och svensk nivå. Ja, det är, inte, det är inte en dum tanke, så att säga, att plocka in den typen av målvakt som. Känns som en målvakt du har haft, förrövrigt. <laughs> Nej, det är många har haft honom men jag har inte haft honom eh, Han ju, det är en vagabond Men eh, jag tänker mer på att har du varit med länge och skaffat dig den rutinen Så är du inte lika dramatisk i ett insläppmål Utan okay, kan borsta av sig lite grann
0: Ja, framförallt om man inte träffar rätt på helgnivå heller Så ta in han och få vara lite med stålböder Men du, den bästa målvakten du har haft, Fredrik och så är vem, är, vem, vem har du där? Hade du Backala eller vad heter han? Dan
1: Backen. Ja, jag vet att jag är... hade 26 målvakter på sex säsonger. <laughs> Säger problemet med shortbealet <laughs> Det var vi mycket Det var den tänker de låna frisk men Dan Backen eller vad Han var Seinfeld expert och lite introvert person så vi hittade sättet att kommunicera han kom tidigt på morgonen och om jag med var där först. Ja, ja. då fick jag sitta i tränarrummet så hörde jag dörren öppnas och sa jag, Hi Jerry, till han. Och då stannade han så tittade han på mig och så sa Hello Newman. Och så gick han vidare. Det var våran kommunikation.
0: Ja Vad var den bästa du hade alltså?
1: Jag vet inte fast vilken som var bäst. Men han var ju bra. och gick till Frölunda efter mm. det. Mm. Eh. Tingsryd mjölkbonden skrev till oss
3: på Twitter han sa att nu får ni fan en skärpa er här och nu får ni ge Tingsryd lite kärlek. Eh, och Fredrik du, du försökte ju specialstudera här genom att nå artometerna men, men jag han, jag är, han, han är fortfarande fylld i protokoll i jävla eller Jag
1: jag pratar ju med Arto emellanåt precis som vi gör med med många andra tränare jag har ju ett förflutet med Arto dessutom så att jag jag har känt Förklara det för de som inte minns det När jag var i Oskarshamn så var jag, Arto och Johan Lundskog som har varit utomlands nu jobbade tillsammans en säsong så att där av vår kontakt eller relation men när jag har pratat med Arto under hösten här så har jag ju känt att det finns ett lugn hos äh, Tingsud. Det finns en, en, äh, en plan som jag upplever att de förhåller sig till och jag tycker det Tingsud jag har sett under hösten känns som att man dels har maximerat äh, det laget som man har för det är inte den dyraste truppen eller det häftigaste äh, laget. Men jag tycker att man får ut väldigt mycket äh, från varje spelare. Jag tycker också att det känns som att ett väldigt tryggt äh, stabilt spel där man vet att man spelar för att vinna matcher och med det sagt menar jag att man spelar försvarspelet först, man jobbar klart situationer och sen har man ju fått fart på de här som var lite i askan ett tag jag tänker på Harjo och Felix Olsson som var iväg och det vart inte så bra, och kom tillbaka jag upplever att de har fått fart att de känns mycket tryggare Ja, Jag, jag,
0: jag tycker fortfarande att offensiven kan
1: vara lite trubbig alltså framåt, mm. men
0: nu är Harjo skadad ganska länge för att se vem man plockar in. Jag såg att han lånar ut också, Olhar till HV. De Netteberg,
3: Netteberg jag är ju inte så länge, det var väl början på november han kom in. Bara.
0: Ja, men de lånar ut idag till Malmö också.
3: Ja, exakt. Ja, ja, ja. Jag menar, men tänkte de... bara på tanke på Harjo där.
0: De skulle väl inte missa någon med. Jag tycker framförallt att defensiven ser bättre ut. Det är mycket trycker. Rosengren har ju vunnit lite matcher för dem och sen upplever de inte som lika flängigt som man har gjort de senaste åren. Liksom det tingsryd man kommer dit, fan det flänger fram och tillbaka, man vet inte riktigt vart man har dem. De påminner lite om, alltså om vi Västervik just nu då, det kan bli vad som helst. Men det känns mer liksom trygga i sitt sätt att spela och framförallt som har ju fått ett, jag kritiserar dem innan säsongen att man liksom, vad står tingsryd för? Liksom var, det känns som att man nöjer sig med att att vi torskar med 2-1 borta. Då är det är okej. Okay. I år känns det som att det är lite drag i grejerna. Och det måste ändå ge Arto och, och den tränarskalan så defensiv är bättre, ja. inte lika flingig Man har ett mindset med pucken nu och vet vad man ska göra av den, så det, det måste ändå ge att de har gjort bättre.
1: Ja, jag tror ju också, det har vi ju sagt, det, det måste vi säga var gång vi pratar om ting, så Larry Pilots förmåga att vara där. Han ska vara där. Om de så ska rulla in på ålderns höst, så ska han fortfarande vara där. Det är som Arne vajser på julafton. Det är, <laughs> det är Larry Pilot. <laughs> Ja, Men och det tycker jag, jag, jag tror att så upplever jag i alla fall att de har hittat en tydlighet i, i tränarstaben också, de med tre stycken som jobbar hårt, de har förstått att vi måste utveckla det vi har och det där är ett, det är ett mindset som är vissa klubbar det är ju exceptionella skillnader i ligan mellan toppen och botten om jag pratar förutsättningar och ekonomi. Och tillhör du de lagen som har sämre förutsättningar så är en enorm nyckel att du får fart på det du har. Du får kavla upp ärmarna, inventera truppen och så får du sätta en blåslampa i arslet på den. Du får jobba med tekniken, du får jobba med skottet, du får jobba med fysiken. Och Får du liksom 5% förbättring på någon, 25% på någon annan det är då du bör uppträda som det laget som, som mm. jag tycker man ser i Tingsud.
0: Ja, de, de, de har ju ändå träffat Lundmark och den här Olhaver. Du, hade, hade de varit på någon sån här fredag den trettonde lista? Otäcka mm. spelare.
1: Ja, för att två och en halv meter lång. Ja, men
0: båda de två har varit riktigt bra. Så Sen alltså powerplay, boxplay, avgörande på att vinna matchen när det står och väger. Ha bra i Tingsrid.
1: Emil Forslund har väl kommit med i sin rätt där än han gjorde i Östersund. Ja, Kännsomt. och, han var på och, på och i Malmö dessutom. Visst var han i Malmö och, mm. och gjorde ja,
3: poängs. Gör, precis, precis. Mot himra. Då blev hans lagkompis Dennis Värmhed förbannad. För han, han, har, ju, han har ju historik i, i, i Timrå. Det är också en av de här som han lånat in. Men jag tycker att det är lite intressant på kort med Tingsrid innan vi går vidare där. Eh, just det här att de har så många spelare som har fastnat i det här mittenskiktet av svenska klassspelare. Det ska vara intressant att försöka få fram de här Kanske lite yngre. Alltså nu säger jag inte att de ska förändra sin idé Tingsyde här. Men det hade varit intressant om de kom tillbaka till lite där och kom upp de här nya namnen som man inte hade sett på den här nivån som jag upplevde Tingsyde var för. Jag tycker inte att det riktigt är på samma nivå där nu. Det är svårare också, men jag tycker väl såklart. att de har landat ganska många
0: Division spelare som har tagit för sig den här säsongen Som har, som har varit bra, liksom. Så Lundmark tog de in förra år från Division 1 Men det är såklart att det är, det är svårare också när du, när du ska liksom spela för, för ett kontrakt att liksom chansa på de här Division spelarna också Så det, det,
1: det är tuffare liga jämnare Lukas Lagerberg också, unga mm. backen som kom från Leksands juniorverksamhet har sett bra ut. Jag tycker också att alltså som nerbark är ju, är ju ingen ska säga, som sticker ut men det blir på något sätt en konstant. Och det tror jag också Tingsud har, har gjort på ett bra sätt. Att man, man har några man vill hålla i handen, sådana där man litar på som jobbar eh, ja, men match efter match. Och ett tillägg till, jag tror, för du touchar vid det Dagen det här att man spelar mer kontrollerat, gör... Att man över tid balanserar När du spelar den hockeyn som jag upplever att Västervik gör så blir det mer så här att ena dagen kan du slå Djurgården. För du får full effekt på din offensiv. Du smackar dit några kassar, importen här på humör. Men sen har du två, tre, fyra matcher där du blir... Ja, det funkar helt enkelt mm. inte. Så att jag tror att stigen de är ute och vandrar på Tingsryd är rätt. Ja, men det är liksom
0: förra året. Det känns som att man bara... Vi kastar ut pucken i mitt så vi hoppas att det studsar rätt. Och sen så att stjärnorna står på rätt på himlen. Och sen så vinner vi kanske några matcher. Det känns som att det är ett mindset just nu. Liksom, vad vi ska göra med pucken. Vi drar ut forward. Vi sätter den i spel. Ja, det finns någonting bra som jag tycker man har gjort. Framförallt. Arto, men... Ska vi ha veckans Larry borde vi ha varje gång? i
3: Det borde faktiskt ha veckans, veckans, Larry. veckans Larry. Det, kanske, ska det bli en, ja, men det skulle fastän kunna bli en grej veckans Larry. Veckans Larry. Och vad, vad blir det? Det blir alltså en hyllning för någon som har gjort nånting bra över tid. Nej, det typ.
1: alltså. över 40 det år börja. i samma
3: klubb. <laughs> är ja vi får fundera på det där. Veckans jag hävdade att, att det börjar bli lite sjok nu. jag får ändå räkna nybro till någon form av topp 8. För Nybro och Västerås, det skiljer bara en poäng där. Det är ganska tight mellan de lagen Så jagar. Det är liksom Brynes sex poäng ner till Södertälje som är tvåa. Där blir det liksom ett, ett, ett stim. Sen från Kalmar på nionde plats ner till Karlskoga på tolfte plats. Det skiljer ju bara några poäng. Det är tre poäng som skiljer. Där är det väldigt tight. Men ännu längre ner då. Då har ni det här. Västervik som ju förvisso vann då efter sju raka förluster mot ett Östersund där det snart började vara fullständigt tröstlöst. Jag såg Östersund i, i, lite grann i måndags. De hade 1-0 i den där matchen mot Björklöven. Eh, och Det är ju helt sjukt hur de vaskar bort den där matchen. Vet, Men... ni, när senast, för att fråga, vet ni när senast Östersund vann en trepoängare? Ja, det...
1: Berätta det du. Ja.
3: Det är alltså den 28 oktober. Mm. Och sen dess har de vunnit en match eh, Som var i förlängning Allt annat är förluster Men för mig
0: säger matchen i jag Var det i måndag som man mötte Björklöven Jag är så dagblind jag just nu men, alltså den, den säger varför man ligger där liksom, då har, får det powerplay. Gör en ganska bra första period Måste jag ändå säga liksom, mot Björklöven Få powerplay, släpper in två stycken Alltså två mål på ett kont. Och sen släpper till fem, sex, sju kontringar, mot ett av seriens bästa kontringslaget, att bara pucka på helt fel ställen alltså det, du ligger där av en anledning på grund av att du spelar så där.
1: Mm, ja, här, här rör återigen till den tillfället när vi var uppe och gjorde Östersund Djurgården som var relativt tidigt eh, där man då hade haft en svag period man hade haft ett kraftfullt möte man hade strypt kranen på att ge bort situationen för då var det precis det här man hade själv kommit mm. fram till, man hade analyserat av målen vi har släppt till, vad kommer de ur? Och så ser man att det finns något i boxspray och det är någonting där. Men den stora massan var hemgångar, att man liksom tappar folk högt upp och man släpper till 3 mot två och två mot etter och dålig backchecking. Och då, alltså den kategorin och där hade man ju då kommit fram till att det är det här. Man hade varit jäkligt tydlig mot gruppen och jag tyckte svaret då när man mötte Djurgården för visst ser ett annat Djurgården än det vi ser nu. Men då tyckte jag att det, det är precis på det sättet Östersund ska spela. Och det, det känns märkligt för mig att man har gått ifrån. Att man har tappat det där igen över så lång tid. För det, det är ju en oerhört generös hockey man spelar. Och jag, vi har precis pratat om Tingshut som jag tycker är en, en, en kontrast där. Som inte alls blir lika yviga, släpper till lika mycket. Sen om det av någon uppfattas som lite tråkigare... Det måste vara men måste det inte vara förbannat tråkigt Att ligga sopsist Tror du inte att det beror lite på att man har Man har inte tålamod i
0: sitt sätt att spela Alltså man har ganska bra prestationer i matcher Du pressar på Du, du skapar ganska mycket chanser Men du har inte tålamodet Alltså nu du, du inte får utdelning Så chanser du lite till i matchen du går bort i någonstans jag ser inte det här, jag tror att det är tålamodet man har problem med
3: men ju, Just nu så vinner de alltså var tionde match och jag menar det är ju bara att räkna ut att du går inte till 0,3 poäng per match då, då kommer du åka ur om du inte vinner kvalet såklart men eh, i Östersund alltså, eh, det är ju Oskars i SHL om inte värre
1: i förra Östersund just nu Så får man väl säga, om man ska vara lite kritisk också att de har ju misslyckats båda de här två allsvenska säsongerna om jag generaliserar med sina stora namn sina importer man har plockat in det har ju inte funkat och där får man väl fundera också, vad vad har man slantat ut på det och vad har det gett sen att det finns ett gäng Eh, spelare som, som eh, har varit med länge på den här nivån, jag tänker på Örn och på Faktor och på Banker och de här. Jag tycker det kan finnas en nivå till där att hålla upp. Men som jag förklarade för någon jag vet inte vem vi har med här om dagen om det här, att jag, jag får en känsla att den, de namnen jag nämner där och några till är, är bra solida, hockeysvenska svenska spelare. Men de behöver någon som är före dem mm. i kön. Någon som levererar lite mer konsekvent och konstant så får de vara liksom andra vågen som kommer i produktion och i prestation. och Att man, de kan ha ett mer balanserat spel. Så att det är klart att jag förstår att det är svårt med pengar för många klubbar. Men skulle Östersund, jag tycker att Anderberg tillbaks tillbaka dit är ju en person som funkade uppenbarligen väldigt bra i den miljön förra året, jag vet han själv så han trivdes så bra i Östersund, kanske kan vara en injektion men jag skulle gärna se vilket jag naturligtvis tänker att de också förstår att man skulle hitta en offensiv spets på forward-sidan också
0: men det är där, som jag det förstod det på jag insamlingen fattar. så ska de göra det Ja, men jag, jag kan inte fatta varför man tar en, en, en då en målvakt, i det läget man är i, När man ser att man har alltså, så dålig offensiv. Alltså, att man tar ja, men, jag, jag förstår jag först- att det, man går in i ett kvar att du vill ha två stabila målvakter, men Deorio är tillräckligt bra för att kunna vara där också.
1: Jag, jag tänker bara att de kanske inte bränner pengar på det sättet på den affären. Jag vet inte hur den är upplagd. Det kan jag inte svara för. Men det, det är ju inte istället för, tänker jag, eh, en forward. Men per, Tagesson, som, per Tagesson
3: som är sportchefen där som är ju, han flyger ju under radarn, det får man ju enkelt säga för det, det är Källa och Roger som man upplever utifrån är de som styr det sportsliga. Per, per Tagesson har jag bara växat några korta ord med eh, så jag har svårt att bilda en uppfattning om honom men eh, som jag förstod i kommunikationen från Östersund så samlar man in pengar till Anderberg och en forward. Eh, det kommer ju såklart inte lösa hela problemet. För nu har de med Oskar Pettersson på lån från Modo också som jag hävdar i Östersund ska vara en spetsspelare. Men, nej, det nej, en, nej, nej, ja, en I, en nej, andra inte,
0: nej. Nej, o- Oskar Pettersson är inte en spelare som går in och gör skillnad offensivt. Jag, jag håller inte han som en sån spelare i hockey svenska. Jag gör faktiskt mm. inte det. Däremot så behöver du någon...
1: Energispelare som
0: Energispelare är han ja. verkligen Och det har de Alltså de har såna spelare Men de behöver ju någon som Fredrik säger Någon som står längst fram Och gör de där målen. Och hur fan ska de kunna hitta det Idag Här och nu När de ligger i den prekära situationen
3: De gör det Det kommer bli svårt. Ja Eh en spelare som jag faktiskt är rakt ut kan säga att jag är, 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 har underpresterat sett mina förväntningar det är Gollokovs. Han, han har ju knappt gjort några poäng och han öste in en poäng i Almtuna som tog honom till Södertälje som säkert drev upp prislappen på honom till Östersund, skulle jag gissa. Mm. Och det, det har ju inte funkat. Det är ju bara vad Krasstus är det där läsa det till.
0: Ja, jag, jag, tycker att han var, jag var jag besviken på när han var i Södertälje också. Att man såg att han inte hade den liksom, högsta nivån riktigt. Jag tycker att han var bra i Almtuna och fick spela mycket. Men här, här blir han ju synad också. Jag ska till för att en bild
1: på mig. Jag sitter i kontorstolen lite tillbaka. Det var faktiskt jävligt roligt. Här. Nu får du alltså, inte det. förstår inte det här på något sätt. Well, yeah, ja, för du har en sån här Nack Det ser ut som att man kör med hakan alltså. Ja, förlåt Förlåt, det var inte min avsikt Att bryta mitt i
3: Det ser ju helt Ja, Det var måste vi väl lägga ut på något sätt Så folk fattar vad fan vi skrattar åt Ja, det såg jag lite roligt Eller så kanske vi var lite tratt Vart var jag, var Östersund?
1: Skärpning på mig Jag går tillbaka till en grej också på Östersund Som vi också har pratat om förut Men det är värt när vi, när vi nu paketerar Hela Östersunds utmaningar Så jag är ju Förtjust i Östersunds sammanhållning, om man säger som det verkar finnas i klubben. Jag tänker på...
3: Vad var det skrattat nu då?
1: Ja, det är jag som tänkte... Fan, ni är trötta på, nu, gubbar. Ja, ja. Nej, men på... på gud, men jag, det är är, är, jag, jag tänker på att man... Ledarstaben är, är liksom... Det, det verkar tight internt. Och det, det är ju min känsla. Det kommer vara... Det gynnar ju såklart Östersund. Men samtidigt är frågetecken då kring... Tack, jag <Tanken dämpar> också. Vad fan. Nej, gud, Hände här Nu kan, kan vi inte ta bort så vi inte ser man. Jag håller för handen. Lägg över handen sådär. Ja, ja. Nej, men att, att, Det kommer gynna dem att, att de är sammansvetsade Och att de, de har samma mål Men att man har bränt det här kortet Man har knuffat ner Kjellåke i båset att Det har ju inte blivit någon effekt av det heller för det är ju, Du pratade i Karlskoga förut Med Tillander in där Så tror jag känslan blir i gruppen Att det här var ett det var ett tufft beslut att ta men det, det har knuffat oss i rätt riktning. Det har ju inte riktigt Östersund fått uppleva. Ja, för
0: de har inte gjort någon förändring. Källan har ju varit nära
1: laget så det, det är precis samma sak. Ja och sen blir det det här konstiga som jag tror att det var du som tog upp det. Att, att storchefen kommer ner och ska vara tvåa i båset. Att, att det, blir en, det blir en otydlighet. en Vem kör?
3: Såklart Västervik får vi dra in i det där Jag har inte sett Västervik så det är jättemycket på slutet Det är bara att se på deras resultatrad det har emot.
0: Men Fredrik, lyssna här nu då Vi mm. pratar om hemmaplan Alltså hur konstigt det är att komma till Västervik Hemmaplan, 5 ja. vinster 3 övertid, fem förluster 18 poäng, minus två Bortaplan Noll vinster 9 förluster, 7 poäng Minus 37 säg inte att de har det är någonting med är den där arenan. Det är ju Andreas
1: Hansson som på ja, länstiden jag i där. Men det ja. vilket år här var det? Vilket arenan. år var det man eh, drog in sargen där och efter Karlin T- och Jerusantinen? <laughs> men det är det är någonting med den där arena.
0: Jag säger det utan hemmaplan och om de får hemmaplan fördel i ett stundande kval. Det är så så svårt det. att
1: spela i ligan om man inte får ha hemmaplan. Ja men,
0: ja men de är fortfarande om du ser hur svaga de är överlag, annars så är det någonting med den där arenan som gör det. Det blir flängigt man vet inte vad som händer, det är svårt att spela på den där jävla, i den där
3: arenan. Hade Hansson, för han stegar väl planen jag, tyckte, jag läste inte hela tvitt i konversationen men jag minns att han hade stegat planen efter en match på grund av det här snacket.
0: Nu, Vi ska ju till Västervik här nu Jag ska Men mäta ni har, väl, har inte ni konspirationspodden du och han Som svenskt på kan. Vet du vad. Vi ska ju till Globen nu Jag kommer ta med mig måttband Jag kommer mäta Globen hur, Vad, vad sajsen är på Jag kommer ta det i Västervik Jag kommer ta några arena nu Så ska vi gå till botten med det här jag hävdar att den är min Mycket, mycket mindre Och det blir ett helt annat gärna...
3: Har du sån slägg du släggmåttband Liggande så du kan mäta 30-60 mm. meter Ska, äh, Fredrik, Du får gärna
1: dö på det. den kullen Dagen <laughs> Nu ringer Stefan Klemets På min telefon här Åh oh! Det är oh. nästan så vi skulle bryta för att jag skulle svara, men jag kommer vänligt klicka bort honom och säga att jag återkommer. Verkligen.
3: Ja, Fredrik, nu tycker jag att västervik vi, äh, vi vet att de är äh, bra uträkning dagen på hemma- och bortaplan där, men vi måste prata lite grann om det vi såg igår i Västerås mot Mora. Äh, innan vi kommer till matchen, notera i båsen där, som alltså Mia Schildscher och äh, komponera, sedan de bytte Sarg, har de ju liksom gjort ett utrymme för materialerna bakom <skratt> tränarna och det måste ju snacka om ha exklusivt <skratt> Det har en egen ja. gång bakom tränarna
1: Vad säger ni nu? De har bytt sargen har som tre rader du har Där spelarna sitter Det är liksom yta Aha. fram till sargen Bakom har det varit en yta så att säga, Fram till väggen mot eh, publiken Aha. Men man mm. har satt en till eh, vägg Så att du har liksom Aha. tre steg Är du med? För det har ju alltid varit Väldigt stor space där
0: Så jag, jag förstår ja. att det kan finnas Så, så han så går det, kan ju
3: Ja, då kan de stå liksom du vet att hänga så här perfekt i armbågs både jag såg att Håkan Bogg gjorde det och Anders där som materialförvaltare i Mora. Mio stod ju där, men Mio körde ju också. Mio Schirscher är ju alltså materialförvaltare i, i Västerås. Han stod du vet som Toronto Maple Leafs materialförvaltare med, med fingret ja, på, på klubban när det var powerplay. Men, men.
1: <laughs> men det ska jag faktiskt säga till materialarnas generellt försvar, det har de gjort länge. Det var bara att den här Toronto var ju, såg ut som han stod och spelade mm. keyboard eller någonting. Ja. Det var ju lite exceptionellt.
3: Ja, verkligen. Men matchen Fredrik, eh, vad, vad fick du för tjänster för både Västerås och Mora? Västerås är ju det lag som har förbryllat oss mest den senaste tiden och där, där har vi ju verkligen specialstuderat här nu senaste veckan. Vad, vad har du samlat in för intryck i gällande Västerås?
1: Jag tror att Karl Helmersson somnade gott igår, dels för poängen på hemmaplan och för att få vinna men också att försvarspelet var bättre. Det finns fortfarande utmaningar i det där men jag tyckte att de hade, vi som chattade om prioriteringar dagen att man man tänkte rätt, man bjöd inte på jättemycket eller åtminstone så har man begränsat antal chanser man släpper till. Det är en jämn match. Det kommer ju två riktiga skitmål som Västerås får göra. Två olyckliga situationer. Det ena är det väl Kratz som snavar och släpper till en yta där man kan göra mål första och är det väl tredje målet som Stöffling som kliver upp från ett burskydd ska sätta puck i spel. Klubban går av. Hoffbauer står där, tackar, tar emot och gör mål. Så att jag tycker mer att det var en tillfällighet som, som plockade matchen till Västerås fördel. Den var inte storartad, den var inte hög explosiv, Det var typisk match så här före jul där man vill ha, gärna ha poängen men man kanske inte till 100% betalar priset. En fråga Fredrik. Kan den här skadeperioden för Västerås
0: om det inte är allvarliga skador och om man får tillbaka spela? vad den vi kollar tillbaka på som en jävligt viktig och bra period för dem. Förstår får du vad jag menar då? För är vad de gör du? nu hur jag ser dem spela. Nu är prioriteringen rätt. Alltså de ligger lite helt annorlunda. Man spelar lite smartare, man har inte lika mycket får vars Man måste liksom mycket mer speltid som man ska liksom fördela på på kort på folk och du, du kommer bli tröttare. Då sätter man ju de här prioriteringarna på ett annat sätt Jag, jag, jag fick en känsla när jag tänkte på Västerås idag Att det, fan det här kan vara något positivt för dem Att de börjar fatta nu För jag ser fortfarande att det är Det är spelare i det här laget som inte köper De har inte det sitt DNA att spela försvarsspel Men börjar de förstå nu Att det är så här man vinner matcher i hockeyar svenska Så kan det här vara en, en period som Västerås
1: må jävligt bra av till slut Det Västerås-tränarna säger när vi sitter och pratar med dem före match är ju, vilket egentligen är än mer frustrerande, det är att de tycker att de har matcher där de har gjort saker helt rätt. Man har spelat väldigt bra mot de tog exempel på Brynäs borta, Björklöven borta, Djurgårdsmöte på Hovet. Eh, där man har sett de här sakerna. Det ökar ju frustrationen för det är ju på ett sätt lättare som tränare när du kan konstatera att vi är för svaga i vårt försvarsspel. Vi behöver tänka om, vi måste helt starta om. Här plockar man lite bitar från dag till dag. Och den där ojämnheten och det icke-konsekventa spelet är ju det som skapar frustration. Och det tror jag gruppen också måste bestämma sig för att man inte tillåter att det är slapphänt på träning att man åker runt och spelar chanshockey där och sen tänker man att imorgon är en match då ska min följa planen, ligga rätt Nej, Förstår Det du? där har blivit svajigt förstår du vad jag, jag förstår jag vad du menar jo, men, och Det är ju så, alla människor det går, bara gå till vanliga livet det är ju först när du hamnar i ett prekärt läge har du slut på pengar så får du öppna frysen och titta vad du kan tillaga för någonting. Har du mycket pengar kan du åka ner och köpa Oxfilé, alltså livet är ju lite så att det är då du lär dig när du ställs inför faktum Så det behöver inte vara fel
0: Nej, jag, jag
1: fick den känslan
0: Det skulle du ha sagt till Victor Gibson då hade han som tränare för han sket fan och Han hade tomt i för Han, åt ja, han som gick en li- över till er <laughs> Han gick över till oss och käkade <laughs> oxfilé istället så. Det där borde du föra det där Till dina spelare också
3: Noterbart äh, från matchen Är ju det att Hutchison fick en, en smäll Och det såg inte jättebra ut för att äh, Spä på då ytterligare skador från varor Vi vet ju att äh, Karl Jakobsson singer bra ut, Bergman har varit borta Jättelänge äh, det, det låter ju oroväckande Om Hutchison då ska dra på snallvaret allvaret igen
0: Jag ska bara säga det, det får inte bli en längre period Alltså nej. med skador jag, Men jag, jag fick den tanken nej. bara idag ja, ja, liksom Nej men jag,
1: nej, jag håller med dig där. Men Hutchison eh, ska ju också sägas att Det var ju en väldigt... Eh, olycklig situation. Det är inte ja. en fråga om någon överkörning. De kolliderar lite grann så han tappar balansen och sätter sig väl på sitt eget ben. Ja. Men det såg han såg ut att ha väldigt, väldigt ont.
3: Niklas Johansson sa ju faktiskt Vi ska komma in på tacklingen Niklas Johansson sa ju faktiskt i intervjun Att det är klart att då måste vi ut och leta För om de tappar en så viktig spelare Igen Med att Carl Jakobsson har kommit in Som ju nu är borta länge Han har ju varit borta länge nu och Bergman som sagt, så att de måste ju börja förstärka om då Hatchi som skulle bort också såklart. Men huvudtacklingen var ju... Ja, för mig är det obegripligt. Alltså det, vi ringer på så mycket saker i hur Hur man inte tar en femma där och bara går ut och kollar på den.
0: Nu får ni... Vad var vad snacket efteråt? Eller vad var snacket under matchen ni som stod nära? Liksom, var, för jag, jag tycker att det där är en såklar femma. Eh, han kommer in från, från sidan, sätter en nu och säger att... vi. Vi får inte åka så där i mitt som, som Modigs gör och ta pucken sådär på det här sättet. Men det är fortfarande det ena. Utesluter inte det andra. Det där är en, en femma för mig. Men vad var snacket liksom mellan Båsen och med domarna? Hörde ni något eller?
3: Ja Jag, fråg, jag, jag frågade först- faktiskt domarna. Jag frågade bara liksom var, varför, varför går ni inte ut och kolla på den? Och då sa domarna bara till mig att ja, men vi har ingen femma på handen. Men då kan jag tänka lite så här att. Om man då är osäker, om man, om man ser effekten, det är ju ingen i arenan som vet om domarna har tagit en femma eller en tvåa för att ändå berätta det för sekretariatet.
0: Ja, det såg vi på exempel i, i år när domare Rönnberg gjorde det i, var det Bertilsson som tog taktingen va? Äh, när man sätter upp den och bara, ja men fan vi tittar på den här och sen tar vi bort den helt eller tar man en, en femma då? Så det, det hade man ju kunnat ha gjort.
1: Han får ju fem matcher Engstrand. Engstrand, mm. nås jag av nu. Ja, mm. Ja, men den kommer ju från sidan. Så... Ja, nej, men, och det var faktiskt en spelare jag fick ögonkontakt med under strax därefter som, 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 som himla med ögonen och sa att det där är en femma. Och reaktionerna i båset hos Mora var ju av förklarliga skäl: så var de väldigt, väldigt upprörda. Och, återigen jag har en grundläggande uppfattning att domarna precis som tränare och spelare och tv-folk och alla andra gör fel att man kan missa situationen men jag tycker att det är frapperande och uppseendeväckande att man inte där när man samlas pratar om att det, det, man måste kunna läsa in reaktionerna. alltså det, det är faktiskt en sån sak som väldigt ofta åtminstone det som när ett lag fullständigt rasar så är det inte på och det är inte fake och det är inte fusk utan det kommer naturliga reaktioner. Då måste man kunna väva in det där i en känsla att det här kan vara att inte vi såg fullt ut. Nu har vi möjligheten att gå från 5 till 2 till 0 om det skulle vara så. Att inte ta den chansen kändes där och då lite arrogant och jäkligt onödigt tycker jag.
0: Ja, jag håller med. håller med.
1: Sen, det som jag också sa där och då som jag reagerade på det var att Marcus Modigs... För jag smet in där bakom och skulle försöka få någon slags känsla. Hur, hur går det för honom? Hur allvarligt var det med fysen Och då kom Moras kvinnliga fys ut och sa med viss irritation i rösten att ska du få ut på isen och leta tänder? Och då är det liksom uppenbart att det har tagit mot huvudet såklart. Sen, sen kan man ju debattera, ibland kan det ju gå via en axel och upp. Men, men hennes poäng var att, att det saknades en massa händer Han såg grogg ut när han lämnade och sen till min stora förvåning så kommer han tillbaks. Och han såg grogg ut när han
3: kom ut också.
1: Ja, eh, och sen spelar han några skiften och sen är det förbi. Och det, det, vi ställer ju den frågan till Daniel Hermansson, Modas tränare också. Vem, vem som tar det beslut? Jag förstår att man som spelare kan ju, om man vill, ljuga. Men då måste det ju finnas någon vuxen i rummet. Någon med medicinsk kompetens och säga, vet du vad, det där tagit mot ditt huvud. Jag tänker på, på Modics hälsa när jag pratar om det här.
0: Jag kan ja. säga en spelare säger aldrig Att man vill, vill gå av där Man vill in och spela alltså det, om du, jo, inte det kan helt, du kan out, ha väldigt liksom. ont ja. jo, men, men precis det, någon måste ta någon det på slutet Exakt, någon mm. skulle säga till talande, så Den kraften som det är också Då måste man ju säga så här, Vet du vad, det här är Nu, nu, nu får du gå av liksom. Så det, för mig var det också så här Att han fortsätter spela efter det där det är jäkligt mm. konstigt
4: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
3: Ni ska få en ledande fråga eller ni får bestämma det om ett svar. <håll> ner att de här två lagen är skadefria och att de har eh, aktuell form som är det de har nu sett 10 till matcher tillbaka. Vilket lag, om du hade coachat ett lag, eh, Dagen och Fredrik Vilket lag han ni mindre gärna vilja möta i ett slutspel Vilket lag av de här hade ni sett som ett bättre lag i ett slutspel, Västerås eller Mora?
0: Jag, jag tycker att det finns en, en högre potential i Västerås äh, faktiskt. Jag, jag grundade lite ja, Ignat är vid mål, men det, det finns något i Västerås som jag tyckte ser som ser när högsta nivån är där så är Västerås ett steg till än vad Mora är faktiskt men jag har också så här frågan till vad vi har sett av Jungrin Persson i slutspelare i tidigare ålder det kanske spelar in lite. Kan någon komma upp i den nivå som finns? Det. Men jag hade, jag hade nog valt att stå i, i Västerås faktiskt.
1: Jag tycker nog att Västerås känns lite mer oberäkneliga. De är lite tyngre. De är, eh, har eh, ingredienser i sitt sätt att spela på som jag tror kan lyfta lite mer. Däremot ska jag säga att jag tycker att Mora fortsatt gör det bra, men nu har jag sett på nära håll två matcher relativt tätt. I Södertälje tyckte jag att man blev små, det blev lite pojklag mot vuxna och jag tycker att som här mot Västerås att förvisso en ganska tight match men och hade man fått med som vi spekulerar, en femma istället då för den där tvåan så kanske det hade blivit annorlunda. Men det går inte att resonera på det sättet heller. Jag skulle åtminstone inte fastna i det. Så att jag håller nog också Västerås lite före. Man är två poäng ifrån varandra i tabellen, tror jag. Så att rent kronor och ören och satsning så borde Västerås smita förbi Mora. Men hur många gånger har vi inte sagt det om Mora? <här> nu.
0: Mm. Vi underskattar dem ganska ofta Men jag, jag ser i tabellen bara så här Du pratade om det förut Lars alltså, jag, jag ser att det är sju lag nu ja, Tyvärr för Nybro känner jag Nybror, att de är Nybro räknar du bort? Äh, räknar bort? Räknar bort, men det känns som att det är sju lag som Dissar är lite... du Thomas
3: Samuelssons gäng?
0: Ska de bort?
2: de bort? Skall skall. Nej. Jag,
0: håller, jag ser att det finns sju lag som håller för de här Topp 6 lite mer Nybro har gjort det jäkligt bra Men jag har dem inte riktigt där i topp 7 Men sju
3: lag kan inte ett... vara på topp 6 Vilket ska bort?
0: Det är ju då som jag tror att du kommer stå mellan Mor och Västerås. Om jag har sagt att jag ska stå i Västeråsbåset om jag skulle få välja ett av dem så tror jag att Västerås kommer ta den.
1: Du älskar alltså Västerås. Du kommer ut som västeråsare. <skratt> jag tror inte de kommer ha, ha dig i får så fort du öppnar munnen.
0: Ja, nu jävlar. Nu kommer jag få kritik för att jag säger att jag vill stå i det båset.
3: ja. ja. Det, är, de, de, det är vissa som är långsinta mot dig där det kan, kan vi förklara för <skratt> lyssnarna. Inte så farligt. E- Eh, om vi kollar till tabellen, eh, AIK, ett lag som har seglat upp nu, fem raka segrar, Jynge börjar toppa, är liksom, nu har fyra i poängligan, eh, vi, vi såg igår Powerplay fortsätter att vara bra, eh, mycket intressant grej med AIK nu som dessutom har ett hemmaderby mot, eh, vi det AIK som är hemmalag i, i Stockholms derby mm. i mellandagen om jag inte räknar helt galet, Stämmer. men Segrar mot Almtuna, Karlskoga, Östersund, Mora och Östersund förvisso, men åtta segrar på de tio senast. om ni vill addera mer kvalificerat motstånd som till exempel Brynäs och, och Mora igen, vad, AIK, imponeras vi där eller vad tänker ni?
1: Ja, nu är ju deras sämre faser mycket, mycket kortare. Det har ju varit problemet förut som jag upplevt med Aik att det har gått bra ett tag, och sen är det långa, formsvacker, sen när man tillbaks upp. Nu, nu tycker jag man håller en, en ganska lägsta nivå. Det tror jag är någonting som Blomkvist och gänget har drivit det hela mot. Om man har lyckats vinna några matcher där kanske inte prestationerna har varit 100% eller där matcherna har stått och vägt. Jag tycker att man gör det bra. Det får mig också kopplas till en lyssnarfråga. Jag tror att den heter mm. Mats Jonsson som brukar skriva till oss på eller brukar han skriva någon gång på, på Twitter. Mm. Gällande Ignace versus AIK. Och ni minne av det? Den frågeställningen.
0: Jag såg den frågeställningen. Ja, ja. ja
1: han, han upplevde nog att vi hyllade Ignace för mycket. Men jag står fast i att jag tycker att Ignace är bra. Det ena utesluter inte det andra där heller. Och att man släpper in då ett mål, det andra var ju tombur mot... Mora i den jämna matchen han, senast Han sa
0: väl att han hade problem mot AIK Ja,
1: ja. och det, det så kan det ju vara eh, det är AIK har det...
3: vunnit tre raka mot Mora, det är ju så enkelt Men det är ju inga ja. jo, men... det är
1: udda målet Och en tvåmålsegel liksom jag sista i tombur, så att, eh, ja. jag, jag, jag tar, Vi tar den diskussionen över en kaffe När vi springer på honom Men jag hade den bara i bakhuvudet Men, men min summering på, på ett Enkelt att AIK Ja men de är med på riktigt nu Jag tycker att de har den där karaktären och När de bästa spelarna sitter på Agenda är bra När Gynge är bra När Fitzgerald levererar Sion Nybäck Powerplay att AIK har det Är ju klapp, klapp, klapp
0: Och det såg vi ju mm. när vi var på hovet Gjorde de också Alltså mot, mot Södertälje vi glömmer bort vilka vi gjorde AIK mot uh, Södertälje, Södertälje. Mm. Alltså, då ser man ju att uh, man är ju i princip inte i närheten av Södertälje i den matchen men man har ett powerplay som liksom tar dem in i matchen på något sätt och,
1: alltså, Det blir ju det är, nära
0: i
3: tredje perioden
0: ja, Det är som sån sjuk attack också, sen är, är det Nord och Gynge och de här som jobbar framför mål som är, de, alltså, de är sjukt bra där så det där powerplayet gör att man, man hittar sätt att vinna även fast man inte spelar på topp heller
3: Degerstedt skadad nu kommer bort ett tag Det är såklart en viktig spelare för dem men det är kanske inte är för de första två kedjorna ja, men, 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 men du slår fast du att du att... tycker att de är ett Av de här topp sex-lagen.
0: Ja lagen Kort bara på, på Degerstedt jag, jag tyckte faktiskt att han jag, jag förstod inte varför man tog honom till AIK Jag tyckte att inte han höll den nivån innan Men jag har faktiskt blivit imponerad av vad han har gjort i AIK Jag tycker att han har varit bra Fyller en funktioner.
1: Ni som har koll på omvärlden, Tom Hedberg, när beräknas han vara disponibel?
3: Han har ju börjat träna, vet jag. Det har jag i alla fall hört. Så jag tror att han är. Jag vet inte. Men jag tror inte att det är jättelångt bort om jag tänker på att han har börjat nej. träna. Mm. Vi pratade nej, men... ju med, med Paige om det där. Ja, Och då tyckte jag, jag han minst. nämnde det jag att inte han inte var så långt bort.
1: Nej, det kan säkert stämma. Men, nej, men AIK för 17 är med i matchen och sådana där matcher som Östersund borta som Östersund tar ledning nu senast igår eh, så bryter man tillbaka så att det, jag tror att på den där listan av punkter som man vill ha med sig för att vara ett lag för toppen så, så sätter man check på ganska många just nu. Men det, och det, den är det... ju hög, intressant den mot Djurgården ja, för då är jäklar. det inte bara, ja. det är tight i tabellen mellan de två lagen har den inte framför mig nu men sa vi inte igår det skiljer två, två poäng. poäng och då har Djurgården en, en match upp på AIK. Ja, men just det eh, får man är i också. Ja men precis, båda de här lagen och att det är då en moralisk aspekt i det i, 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 på, på, i Avic Arena också. För att fråga, borta publik
0: var det under den här matchen också att det inte ska vara det är bara hemma Nej,
1: eller? inte i
3: Globen, det är hovet matcherna som Okej. där det bara kommer vara hemmalaget som har publik. Kul. Och den första där är väl första januari om jag inte är helt kallt. Mm.
0: Men så då är det både Djurgården och AI-kåret på, på, i Globen nu då? Eller, ja, Avicin. det är det. Den är dock inte
3: utsåld, vilket i sig är lite konstigt, men tänk på hur bra lagen har gått den senaste tiden. Det kanske blir det här att folk är i till julklapp eller någonting, jag vet inte. Men, men den är inte utsåld än i alla fall. Nu har vi ju berört många av lagen, vi har ju faktiskt inte pratat så mycket i Djurgården, Björklöven, Södertälje och Brynäs, men de har ju varit rätt frekvent att bevaka de andra poddarna. Så jag funderar på om vi ska släppa dem lite grann. Ska vi, en, två grejer. Eh, när Vikegård-grejen och nyheten har tisdags, vi hade en specialpodd i, i onsdags, men de som inte har hört den då, när ni har fått någon dag att smälta den nyheten, är det något ni vill te- tillägga till det att Niklas Vikegård eh, tillträder på den positionen? Fredrik, du har ju fått lite mer insyn i det till, till exempel.
1: Ja, och att med det då uh, ska vi förtydliga det vi pratade om direkt när nyheten släpptes att det är fortfarande inte är full klarhet i exakt hur rollen ser ut och, och uh, vad han uh, i praktiken kommer att göra men att, att uh, det är bara att se till reaktionerna som har varit det är ju en människa som berör Vikigård och uh, det är ju förmodligen en skjuts framåt uh, för klubben det blir en, en knuff i rätt riktning sen tror jag fortfarande att Djurgården alldeles oavsett om det är Niklas Vikegård eller vem som nu tar det jobbet så är inte det lösningen i sig utan det är en hel ombyggnation som Djurgården behöver göra Man har landat i en verklighet med Hockey men signalen och känslan är ju positiv och sen fick vi från en kollega till oss som hade pratat mer med Niklas eh, om att han över tid har funderat på det här, det har liksom grott i hans huvud och det har vuxit fram olika förutsättningar och, och känner vi vikigård rätt så kliver inte han naivt in i det, utan han vet precis vad han ger sig in i och att han har fått människor med sig, de står rygg mot rygg och är eniga i vad det här ska ta vägen någonstans. Sen det vi spekulerade kring, som vi hade en kompis som hörde av sig till mig när vi hade haft den där extra podden och så skrev... Helvetet, det var gnällig du var på det där, eller något sånt där. Det var inte mitt, min avsikt. Jag tror bara att jag fortfarande inte riktigt vet exakt vad han ska göra. Men du, han såg inte ut att vara så ledsen över att ta gemenskapen. Han är en lycklig man.
0: Ja, men för fan, jag har jag, varit var till och med glad över att se honom. Liksom, det löser genom att han vill komma in med något glöd. och Det, det säger väl en del att, att, kan, att han kommer ja, att komma det var... in med det i alla fall. Och, och...
1: Och har du passerat 60, eh, även om han inte ser ut som en 60 åring Om vi nu har någon slags eh, grundläggande bild hur de ser ut, så, så tror jag han har jag att en han god också... fysik för att vara 60. Det kan man säga, och han har ju det där baby-håret och en, en, Han ser ut som Dennis den gamla seriefiguren. <laughs> eh, men, men att han, han är nog säkert... Eh blir ruskigt taggad och det är också något som smittar av sig tänk ju ofta man ser någon som kliver in på ett nytt jobb och ska se lite cool ut sådär låg vi får väl se vad det här blir men han utstrålar verkligen, jag älskar den här utmaningen Sen ska vi en inflyga också att han stod ju också i vad som såg ut att
3: vara en skärk, skärkdisk. Så det kan äh, ju de de vara juldelikatesser runt <laughs> honom som han hade spanat in. Att, där Apollonia
1: Mälaberg var väl där vår kollega och träffade Niklas. Det känns som i Stockholm
0: man får ju smaka mycket också så det är såklart som fan
3: man är glad. Jag lite.
1: tyckte det såg ut som en taxfri butik Han stod i men <laughs> jag var inte ännu korrifierad <laughs>
3: mm. ja, du... Det är ju ett, det är ett lunchställe Jag tror att Vikigård äger det där om Jag är helt galet dessutom Så att jag tror att han, han kan nog få smaka lite grann På
1: välplacerad intervju
0: Får jag ja. ge ut uh, Den första veckans Larry eller pilot ja? Ja. Jag ger den faktiskt till En som sitter i det här forumet Fredrik Söderström. Vi får ju ett sms, jag och Lars, han vill ha lite så här och han ljus också. Men du har gjort en, en
1: god gärning idag. Jag har det och, du... och då ska jag passa på ett, ett sti- om det är, om det är mina, min pensionärs ja, 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 men du var ja, ja. en Ja, men kliver av tåget i Leksand. Full smackat tåg, folk reser mycket i juletid. Och så är det ett äldre par. Jag skulle säga att de hade passerat 90 där kvinnan var piggare än mannen, men ingen av dem ska vara med på Let's Dance. De skulle på hem och kliver av i läxan och hade begärt eh, vad sa jag att det hette Lars? som där Man får hjälp. Eh,
3: eh, hjälpledare eller assistanser, eller? Ja, någon form av Ledsagare. assistans.
1: Ledsagare heter jag. Mm. Eh, men det finns ju ingen sån. Det är ingen som hjälper dem. Och de ska släpa av. Hon var så härlig tanten för jag frågade, ska jag hjälpa till? Och då hinner väl hon tänka så här ja ska han snor de här grejerna men så tror hon titta en gång till och tänkte den där rackaren snor ingenting och jag hinner infatta ungefär så att, men ja, det var, då, då räknade om bagage hon hade sex stycken eh, bagage och sen hade hon en sjunde och det var Karn han kom gående i, i gången de skulle ha med rullatorer med kryckor så fick jag bära bagagen ett par hundra meter blir det, 200 i alla fall från tåget till en väntande bil som skulle plocka upp dem. Så därav var jag sen och med det sagt, jag är ingen hjälte men jag tycker att i juletid ska vi väl alla Nej. hjälpa till lite extra va? Men vet ja. du varför du fick
0: den? För du, du hjälpte till, du gav någonting och Larry ger ju alltid tuggummi. Aha! Just det,
1: han är ju delat ut dem där Det ska vi komma ihåg när vi delar ut nästa gång Att jag var först ut, jag tackar så mm, hjärtligt Det mm. värmer, jag ser det som en liten julgåva från dig Ja men det får du, Fint. god jul Får du inget äh... sprit av <laughs> mig? Han,
3: han, han fixade någon det igår kväll kan jag säga du, eh, Får jag bara fri, eh, fråga en grej eh, Eller säga en sak för eh, nu är det slut på det här avsnittet alldeles strax. Vi kommer att gå in i en i lite juluppehåll som varar fram till den 27e i Hockeyhalssvenskan till annan dagen i SOL. Eh, och julen är ju en tid där man ska liksom njuta av saker, man ska vara eh, hålla sig på vän med familj och vänner. Det är liksom, man ska dela ut saker till personer man tycker om eh, och ha det stillsamt och lugnt. Eh, och ibland oroar man sig ju mycket. Jag är stressad som tusan för jag har inte köpt en enda julklapp än. Eller jag köpte faktiskt en på när på vägen hem. Men Fredrik, vi fick ju faktiskt hos oss en ganska rejäl tankeställare igår kväll. Ska vi berätta vad, vad vi var med om igår efter sändningen för... Om Vi ska, vi har varit lalliga och skratta och, och skoja om att jag var ful på en bild som egentligen var det vi skojade om. Men om vi ska avsluta det med en liten tankeställare till folk så ska du berätta lite grann om samtalet vi hade igår kväll efter sändning och vi, framförallt vem vi hade det med.
1: Ja, nej men, vi satt ju på hotellet i, nere i lobbyn i baren. Tog en öl, du och jag och Johan Thornberg som jobbade i gårdagskvällen. Och då var det sig att på hotellet så bodde ett jag tror man säger, det var de, de uppträdde någon slags föreställning i ballett och det var ett ukrainskt gäng eh, unga människor jag skulle säga att de var 20 års åldern eh, och lite uppåt och de satt några av dem vid ett bord bredvid oss och vi hörde, överhörde så att säga, resonemanget och bjöd in någon till vårt bord för vi, vi sa ska vi våga fråga. Vi, vi var intresserade att få höra hur, hur deras värld såg ut och det var en stund av reflektion som var oerhört intressant, gripande när de berättade.
3: Att säga att de vardagsproblemen man har hemma är ganska lätt att strunta i när man hör hur, vad de har för vad deras familjer har för öde och vad, hur vardagen är hemma i Ukraina. Det var inget annat än hemskt. Och därför så sätter det
1: lite grann i perspektiv ens egna problem. Men också vackert tyckte jag att de kunde på något sätt av förklarade skäl måste distansera sig från helvetet där hemma. Och de befann sig i en trygg miljö och skulle ju inte ta sig, kunna komma tillbaka som jag förstod det. Men där fanns ju släkt och vänner och, och massa öden. Så att det, ibland är det bra, vi, vi sitter här i podden och har gjort hela hösten och, och vi har funderingar och frågasätter, vi kritiserar, vi ser problem men allting bleknar ju i det och det kan ibland vara bra med de perspektiven.
3: Med det sagt så säger jag eh, en riktigt god jul. Ta hand om er. Eh, njut av julen om ni kan. Och så sen då vill vi höra ett god jul från er också. Innan vi jag, vill bara,
0: jag vill bara höra en sak. Vi frågar på fredagsmyset. Jag vill höra bara, vad är eran go-to på julbordet? Ja är så
1: ytlig ta. så att det för mig handlar om mamma Kerstins köttbullar. De är Gott. magiska, de räcker långt för mm. mig. Mm.
3: Lars? Ja. Jag har ju Syran. gör ju faktiskt en, en laxpai som är helt fantastisk med eh, eh, ja det är, det, det är kall lax och massa götta i den. Det är en laxpai som är helt otrolig. Sen, jag är ju en sån här ful. Jag är ingen superfan av julbord. Och jag gillar inte sill. Så jag har ju smyggen skagenröra. som man kan få, du vet, och så sedan lite julost och lite skagenröra på det. det är, riktigt mysare där på, på kvällskapet. Är det
1: doppigrytan i, i ja, Nej. Men lyssna,
0: Ja, men lyssna Det bästa min sambo har gett mig det är säga med hennes matlagning. Lyssna på det här. Hon gör alltså doppigrytan på lunchen. Det är korvar som man kokar. Det är kött man kokar. Och så doppar man bröd. Bruna bönor till det här. Och sen snaps. Fy fan vad gott det är. Man är prött
1: eller, med eller, snabba. Eller, det är det som planar ut det va? Ja, eller det planar vi, ut det, det faktiskt. Det där är men det, jävla det. gott. Ja, men det är härligt, men, men då, då tar jag tillfället i akt och, och säger också en, en god jul till alla och att det är, det som är fint tycker jag med julen är att, att det, man, man, för de allra flesta människor i alla fall får chansen att, att koppla av lite grann komma nära de man tycker om och att vi skulle göra det lite oftare på ett enklare sätt det blir en uppskruvad, ett uppskruvat tonläge gärna i den branschen där vi håller på man rasar, man skäller, man gnäller, det suckas, det stönas Koppla bort det, njut av helgen och jag brukar ta tillfällig akt. Jag, jag satt mina två år in, i Schweiz så, så var jag tvungen att vara kvar eh, över julen eh, som jag firade själv och det kan låta eh, ledsamt men det är kanske de två bästa jularna jag haft för då kunde jag ta ett glas in och inte uppleva hetsen som blir också med jul. Men då, då erbjöd jag mig att... att eh, jag ringde till sådana som jag inte normalt sett kanske hade gjort eller skickat sms. Jag, jag tror att, att ska vi ge någonting till varandra? Tänk på någon som skulle må gott av ett, en god julhälsning, ett, ett kort telefonsamtal, ett sms. Var som helst. Jag tycker vi ska bli bättre på att ta hand om varandra.
0: Mm, jag tar vid. Säg också god jul och önskar er alla ett jävla härlig dag. Men sen också behandla andra som ni själva vill behandla det. Gör det jäkligt bra och må bra där ute. Gör det man må bra Mycket.
3: Mycket fint. God jul på er allihopa. Vi ses vi så snart. Jag beklagar bara tramset vi hade där. Ja, men tyvärr. Det är sånt man får om man lyssnar på den här båden ibland. Och det var länge Uppelåt. sedan sist. Så folk får, folk får leva med det. Och vi skojade om hur jag såg ut på bilderna och ingenting annat så ingen blir sur på det. Bra, tack, hej